0: Se acaba el mes dedicado a las personas mayores, a sus necesidades, a sus intereses. Pero aquí, en Aprender a Envejecer, usted nos interesa todo el año. Tenemos un compromiso con las personas adultas mayores del país. Les agradecemos su tiempo y su atención. Y aquí está, Aprender a Envejecer.
1: Si no tiene tiempo para su salud, mañana tendrá más salud para su tiempo. El hecho es que usted tiene que darle tiempo a su salud y por eso le doy la bienvenida este lunes aquí a Mejorando Mi Salud. Recuerde que aquí estamos aprendiendo a envejecer y que es un espacio saludable que le brinda información y estrategias para lograr un envejecimiento exitoso. Para eso debemos ser saludables, plenos y conscientes. El día de hoy vamos a platicar sobre dolor lumbar y la relación con la llamada ciática, dolor tan frecuente en la población que se dice que es una de las principales causas de atención primaria y por estadística hasta, 80, hasta el 80% de las personas van a tener un dolor lumbar en algún momento de su vida. Por eso le invito a que se quede con nosotros en nuestra entrevista, seguro vamos a aprender mucho, pero antes ya lo sabe, tenemos nuestra cápsula sobre la anatomía y la función del nervio ciático. Vamos a verla juntos.
0: La ciática es el nervio más grande del cuerpo humano. Conecta la columna vertebral con la cintura, piernas y pies. Por ello, es esencial para la movilidad el nervio ciático es una estructura formada por células nerviosas que surge de la parte baja del plexo lumbar, abarca el sacro, pasa por los glúteos y baja por detrás del muslo hasta llegar a los pies. Este nervio tiene funciones tanto motrices como sensitivas. Una de sus tareas es la de enviar impulsos que originan movimientos musculares específicos. De igual manera, se encarga de transmitir diversas sensaciones, entre ellas el dolor. Por ser el nervio más largo y conectar con siete músculos de la anatomía humana, puede ser vulnerable a inflamaciones y lesiones diversas, mismas que resultan muy dolorosas y discapacitantes. A menudo se detecta un problema en este nervio por un dolor que se extiende desde la parte baja de la espalda hasta una o ambas piernas y suele ocurrir con más frecuencia después de los 60 años. Hoy veremos las causas más frecuentes de dolor ciático, así como las maneras de prevenirlo y tratarlo. ¡Quédense con nosotros!
1: Y tengo el placer de presentarles al doctor Cristóbal Herrera Palacios. Él es médico especialista en traumatología y ortopedia y tiene alta especialidad en columna. Él es cirujano eh, que viene del Hospital de Traumatología, doctor Victorio de la Fuente Narváez Magdalena de las Salinas. Doctor, bienvenido.
2: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, doctor, por estar aquí en nuestro auditorio. Gracias. Eh, Doctor, háblenos, ¿cuál es el panorama general de, las, de la ciática? ¿Es lo mismo tener ciática que lumbalgia?
2: No es lo mismo. Eh, tenemos que entender que la, la, la ciática es una manifestación de otro problema, que puede ser un problema tan grave o no tan grave. Es decir, en los pacientes adultos, sobre todo en los pacientes de la tercera edad, eh, hay varias causas que pueden producir un dolor de ciática. Entonces, tenemos, tenemos que diferenciar, la ciática es la manifestación de dolor en el, del nervio y la lumbalgia es un dolor focalizado en la espalda, en la espalda baja generalmente, que puede ser causado por diferentes situaciones. Eh, la ciática, sin embargo, eh, puede estar asociada entonces a una estructura que puede producir la compresión del nervio ciático. Y hay otro tipo de enfermedades que pueden causar síntomas similares. Uno de ellos pudiera ser la, la sacroileitis, que es eh, una inflamación en la, en la articulación baja de entre el sacro y el ilíaco y que es una de las zonas por donde pasa el nervio ciático y puede dar una manifestación similar a lo que corresponde a, a, a este llamado dolor de ciatalgia. O de ciática podemos decir entonces que la ciática es un poco como decir tengo una cefalea es decir un dolor de cabeza es. pero no sabemos exactamente cuándo es la causa eh, eh, en la columna eh, empieza a subir un proceso degenerativo con la edad en el cual eh, los espacios por los cuales pasan los nervios pueden reducirse y esto va produciendo un proceso compresivo insisto, conforme va aumentando la edad y eh, en algunos casos, claro, se puede llegar a prestar también en jóvenes, aunque a veces la causa pudiera ser diferente como las famosas hernias de disco.
1: Es precisamente lo que le iba a preguntar ahora, ¿cuáles son las causas aparte de la edad? Y si la edad es una condición para que esta compresión se dé.
2: Sí, necesariamente, bueno, eh, eh, desafortunadamente el proceso degenerativo hace que los espacios que hay entre cada una de las vértebras, lumbares principalmente, se puede ir reduciendo conforme eh, aumenta la edad. Nuestros discos intervertebrales, eh, eh, cuando somos jóvenes, son estructuras que tienen mucha agua. Conforme va aumentando nuestra edad, se van deshidratando. Esta deshidratación provoca esa disminución en los espacios. Eh, la parte de atrás, que es donde se unen las vértebras, que son articulaciones, y por cada una de las vértebras tenemos dos articulaciones. Si, si, simplemente a nivel de la columna lumbar, si multiplicamos eh, dos articulaciones por nivel, estaríamos hablando de 10 articulaciones Muchas. más la articulación sacroilíaca. Eso significa que ese proceso de desgaste entre las facetas articulares, que son las uniones de cada una de las vértebras, pueden producir un proceso degenerativo donde es ese, eh, ese proceso inflamatorio crónico, producto del desgaste hablemos de tal vez de un paciente que es cargador o es obrero que hace un trabajo pesado tiende a producir un desgaste también desgraciadamente el sobrepeso es un acondicionante y por eso es importante que los pacientes deben saber que tenemos que cuidar nuestro peso, vamos a sumarle a, 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 el control de peso a, al resto de las enfermedades pero este aumento de tamaño de esas facetas reduce los espacios por donde salen los nervios eso. a cada lado de la columna.
1: Y se aplastan, se apachurran.
2: Exactamente, básicamente producen eso, que se compriman, que se aplasten.
1: ¿Y cuál es el dolor característico? ¿Cuál es la clínica característica del paciente?
2: El dolor eh, eh, de ciática, por eso se confunde. A veces eh, los pacientes simplemente sienten dolor a través de, 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 de la espalda baja hacia la pierna. Ese sería un acondicionante, aunque no necesariamente. ¿Pero qué característica es la más importante? Cuando tenemos alteraciones en la sensibilidad o empezamos a perder fuerza. Esa es una de las características ya de un problema radicular. ¿Fuerza en dónde? En los músculos de las piernas. Es decir, el paciente puede tener dificultad para levantar la pierna, para mover los tobillos... Eh, incluso algunos pueden referir que se caen o simplemente con, eh, no, no toleran caminar más allá de 10 o 20 metros porque inmediatamente empiezan a tener un dolor eh, que le llamamos quemante o como un toque eléctrico, que esa sería la principal diferencia del dolor de nervio ciático de algún otro dolor tal vez muscular.
1: Y recapitulando un poco, entonces el dolor tiene que tener recorrido.
2: Exactamente.
1: No se queda localizado como en una lumbalgia, que es decir, dolor lumbar. O sea, un, una, una, un dolor por el nervio ciático tiene que tener recorrido y tiene que tener alteraciones en la sensibilidad. En la
2: sensibilidad, es correcto. Y
1: pérdida en la fuerza.
2: En Me los casos doy, más graves. En es los correcto. casos más
1: graves. ¿Se puede llegar a mover sola la extremidad por algún tipo de irritación del nervio ciático?
2: No necesariamente. Eh, más bien, eh, el, el principal reflejo o la principal alteración es que se pierde un poco la capacidad de movilidad, no, no tanto que provoque un, eh, movimientos involuntarios.
1: Hemos visto anteriormente en programas, les hemos informado a las personas, que eh, a veces, por ejemplo, la incontinencia de orina, pues es consecuencia de algún problema en columna. Por ejemplo, hablando específicamente de la neuralgia de tipo ciático, o sea, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener independientemente de, de los, del problema al miembro pélvico, al pie?
2: Sí, entiendo. Eh, hablando precisamente del control, lo que llamaríamos control de esfínteres, ciertamente hay ciertas afectaciones que pueden, pueden afectar esa zona, principalmente cuando hay afecciones hacia los nervios de, que le llamamos plexo sacro, que van hacia el sacro, es decir, todos aquellos que tienen control precisamente de estas estructuras de los esfínteres. Sin embargo, el problema degenerativo crónico... Eh, no produce de inicio este tipo de patologías, ya tendría que ser un proceso muy avanzado, salvo algunos casos de una hernia de disco extruida a cualquier nivel o cerca de lo que le ¿Que llamamos cono ¿Qué es extruida? Que la hernia se sale de su lugar y entonces produce una compresión abrupta o brusca, del canal o del espacio por donde pasan las raíces nerviosas.
1: Es decir, por ejemplo, con una hernia que me hayan diagnosticado en la columna lumbar, yo puedo estar toda la vida y puedo estar bien. Pudiera el problema, ser, es, cuando se
2: el problema o cuando es cuando se extruyen, cuando el tamaño por donde está el contenido, en este caso del canal medular, es demasiado obstruido por, en este caso, una hernia que pudiera ser esa compresión eh, brusca es lo que puede producir esas alteraciones, principalmente hacia la pérdida de control de esfínteres. De hecho, es una urgencia cuando produce algo que se llama caudequina, porque puede producir una lesión permanente. Y, y podríamos decir que son de las pocas urgencias, hablando de este tipo de patologías. ¿Caudequina? A ver,
1: descríbanos un poquito La,
2: la, más. la caudequina es aquella en la que, en la parte superior, digamos, eh, tomamos en cuenta que tenemos cinco vértebras lumbares, el cono medular está terminando justo entre la vértebra de T12 y la primer vértebra lumbar. Es decir, la médula ahí termina, forma una especie de cono. A partir de ahí salen raíces nerviosas. Uh -huh. Bueno, cuando hay una compresión... Aguda, justo donde está ese cono medular, se puede desencadenar esto. Los pacientes tienen alteraciones, precisamente una de ellas, en el control de los esfínteres, sienten adormecido toda la zona de la ingle y los genitales.
1: ¿Es ese dolor en silla de montar?
2: Que es precisamente una manifestación, precisamente de eso, que es en silla de montar. Entonces, todo eso es lo que, que eh, en esos casos se produce o forma una urgencia.
1: ¿Y qué se hace en esos casos? Casi se tiene siempre, que operar el paciente? En esos
2: pacientes, casi siempre, la mayoría de los casos, requiere un tratamiento de urgencia y si es, si es, es con cirugía el tratamiento.
1: Y que precisamente eh, me le quiero preguntar, doctor. O sea, anteriormente, y yo me acuerdo que todavía cuando iba a la facultad, pues claro. diagnosticábamos con radiografías y ahora, por ejemplo, las personas llevan radiografías y los especialistas piden unas proyecciones eh, específicas pero hay quien dice que ya no es suficiente una radiografía, entonces a veces eh, les solicitan a los pacientes estudios como una resonancia magnética y en ocasiones no es costeable, eh, para, pa, pues por los recursos que hay que invertir. ¿Usted recomienda siempre para este diagnóstico solamente radiografías o cuál es el protocolo de diagnóstico que llevan?
2: Sí, necesariamente, exacto, eh, llevamos un orden. Eh, sí, idealmente pedimos rayos X porque ya eh, las radiografías nos ayudan a saber cómo está la estructura, Ósea. Sin embargo, es importante saber que cuando ya hay una sospecha de una compresión neurológica, el mejor estudio puede ser una resonancia magnética y se tendrá que hacer la inversión.
1: Pues se tendrá que hacer la inversión. Regresando, vamos a hablar sobre medidas y qué hacer cuando usted tiene ese dolor tan terrible que se llama neuralgia de tipo ciática. Mientras vamos al corte.
3: Realmente el aprendizaje
4: de la vejez es que con los años te vas, te vas adaptando, que, que todo se va a acabar, que se va a acabar, incluso que, los, que las mascotas se acaban también, y que eso es terrible. Tenemos dos perritos actualmente que están los dos viejitos, y qué bueno que se van a acabar un día, como, nos... como nosotros, exacto, la referencia es eso, el espejo es que nosotros nos estamos acabando también, pero el aprendizaje es ese, que no tenemos que darle marcha atrás, o sea, así... Así funciona la vida y así hay que aceptarla. Y eso me parece que es muy bueno, porque se renueva la vida.
1: Seguimos aquí platicando con el doctor Cristóbal Herrera Palacios. Él es especialista en traumatología y ortopedia y además es alta, tiene la alta especialidad en cirugía de columna. Doctor, entonces, ¿qué pronóstico tiene ahora un paciente y qué se hace una vez que se diagnostica que tiene una neuralgia asiática?
2: Bueno, lo primero es ver el grado de compresión que pudiera tener el paciente y si es factible tratamiento eh, conservador. Por tratamiento conservador me refiero a que el paciente pueda requerir tratamiento con algunos medicamentos, principalmente a lo que llamamos neuromoduladores, es decir, medicamentos que van a ayudar a disminuir esa sintomatología, antiinflamatorios de diferente índole, analgésicos también de diferente índole y terapia de rehabilitación. Eh, si con, el, con eso el paciente se mantiene bien, con síntomas leves o prácticamente sin ningún síntoma, ...podríamos decir que el paciente se puede seguir manejando bajo este esquema.
1: Pero en eso es, se mantiene, no se, no se ha curado, pero se evita la progresión.
2: Exactamente, se, se evita la progresión, hay que seguirlo vigilando. Eh, curiosamente, no todos los pacientes que puedan tener cierto grado degenerativo en la columna... ...van a tener esta sintomatología. Esto hace que, bueno, cuando haya un paciente que no tenga tanto problema en ese sentido... ...podríamos seguir manejando un manejo conservador... Y todos los pacientes que, que no mejoren, que aumente el dolor o que precisamente empiecen a tener otro tipo de alteraciones neurológicas como falta de fuerza en las extremidades, eh, la persistencia de sentir dormida alguna zona de la extremidad o bien un dolor eh, que no se pueda controlar con ningún analgésico, son pacientes que definitivamente se que tiene que evaluar el tratamiento quirúrgico.
1: Ahí me, me llama un poco la atención que usted dice tratamiento antiinflamatorio y pues para músculos. y Pero si el dolor nada más es del nervio, ¿por qué hay necesidad de usar tanto?
2: Porque finalmente, precisamente ese tipo de, de, de procesos son crónicos la mayoría y sí producen un proceso inflamatorio que se vuelve el... crónico.
1: En toda la extremidad, en todo el trayecto del una... en
2: el trayecto de uno o dos o a veces hasta tres nervios, que eh, esas raíces finalmente tienen una distribución específica en la extremidad.
1: ¿Cuánto tiempo es prudente darle tratamiento médico a un paciente y saber que funcionó o que no funcionó para, decidir, para, para tomar otra decisión?
2: Puede ser un poco variable, porque eh, tenemos que considerar que a veces el, asunto, el adulto mayor puede padecer otro tipo de enfermedades, es decir, diabetes, hipertensión o algún otro tipo de patología y que a veces tienen que estarse atendiendo de una, dos, tres o más patologías al mismo tiempo el momento que marca cuando ya no es posible seguir con tratamiento conservador es cuando los pacientes empiezan a perder función o el dolor es, no es controlable, mejor dicho.
1: O el dolor no es controlable. Es persistente. Y después de esos, eh, de, de este primer grado, digamos, de estos grados iniciales, ¿cómo determinan, o sea, cómo va evolucionando este, esta compresión del nervio ciático?
2: Sí, eh, el, el nervio se va dañando, la, la, el recubrimiento del nervio, que esa vaina de mielina, Sufre un proceso que le llamamos isquémico, es decir, pierde, un, pierde la circulación propia del nervio y produce algo que le llamamos denervación. Cuando ya hay datos de que está produciendo esta denervación, es cuando el paciente puede incluso perder la función que de forma permanente. ¿Qué denervación,
1: es, digamos que es. Este,
2: que, que ya deja de funcionar el nervio, básicamente. Que
1: deja de funcionar el nervio. Pues, doctor, la siguiente pregunta que tenemos es del público. Vamos a ver. Okay.
2: Mi nombre es Susano Méndez Caso. Tengo 90 años de edad, eh, pues he sufrido un poco de la asiática, pero necesitaba yo que me dijeran una terapia o algo para, para ver si puedo seguir caminando o a ver ¿qué, qué debo hacer, quién me puede decir.
1: Pues vamos a ver, doctor, ¿qué le puede decir al, a nuestro paciente?
2: Bueno, lo primero que le recomendaría yo es que... Eh, Primero, que tenga un buen diagnóstico inicialmente, necesitamos saber qué grado de compresión tuviera. Y segundo, lo, que, lo, lo siguiente sería que es, eh, en todos es muy importante hacer un fortalecimiento muscular de la columna, de los músculos, tanto de la parte anterior como podría ser el abdomen o bien la espalda y toda la espalda baja. Hay muchos ejercicios de estiramiento y fortalecimiento muscular y eh, yo le recomendaría consultar algo que se llama higiene de columna. Esto, este tipo de, de, de programas de higiene de columna dan muchas recomendaciones respecto a lo que podemos ayudarnos o que les puede ayudar a los pacientes para ayudar a mejorar la sintomatología. Tenemos que reeducar los músculos, conforme aumenta nuestra edad, va perdiendo fuerza, va perdiendo vitalidad el músculo, necesitamos recuperarla. Sí, sí. Y cuando persiste, pues entonces sí, estudiar bien al paciente.
1: Pues doctor quisiera incidir al, antes de, de irnos eh, en los claro. factores de riesgo modificables, nos decía ya el sobrepeso, pues un poco el abuso de, de tabaco, otras cosas, pero qué hay de, de cosas que pudimos haber detectado de manera temprana, por ejemplo el pie plano, algunas cuestiones ortopédicas que favorezcan que un paciente llegue a esto.
2: Sí, hay algunas condiciones, sí, bueno, lo, lo comentas bien. Tal vez este, alteraciones en la mecánica de, de la estructura ósea o de todo el cuerpo del eje mecánico tendría que ver, sí, desde corrección de plantillas en, en la infancia, eh, problemas de escoliosis, es decir, estas curvaturas que tiene la columna de manera normal, detectarlas a tiempo y vigilarlas a lo largo de la vida. Eh, pero factores de riesgo importante, bueno, toda la gente que, que es obrera, que hace trabajo muy pesado o bien sufre de sobrepeso, son los pacientes que más frecuentemente pues, van a tener este tipo de problemas.
1: Y la rehabilitación sin duda es una aliada.
2: Eh, definitivamente, la actividad física donde podamos fortalecer la musculatura, hacer ejercicios que permitan eh, mantenernos saludables respecto a eso, hablamos desde natación, yoga, pilates, etcétera, puede ayudarnos, claro.
1: Doctor, pues muchísimas gracias por Un haber placer. estado con nosotros, en verdad nos aclara mucho el panorama, sobre todo esta gran división entre si es dolor lumbar o si es neuralgia de tipo ciático, usted ya lo escuchó, esperamos volverlo a tener nuevamente aquí doctor, con todo nos gusto. ha ilustrado muy bien y usted en casa, gracias por habernos acompañado ya lo sabe que este es su espacio de salud, aún todavía tenemos una cápsula de salida en donde vamos a estar hablando sobre justo estos ejercicios que usted puede utilizar si tiene neuralgia ciática y obviamente es adulto mayor. Ya lo sabe, tenemos a Pam Montes de boca en nuestras redes y aquí nos vemos el próximo lunes y el próximo domingo con Patti Kelly. Sea feliz, ya lo dijo el Dalai Lama, la felicidad es la forma más alta de salud. Hasta la próxima.
4: Se conoce comúnmente como ciática, a la inflamación del nervio ciático que corre desde la espalda hasta la pierna provocando dolor, debilidad hormigueo y entumecimiento. En los adultos mayores, estos dolores pueden ser más intensos, pero pueden disminuirse y controlarse con ejercicios, buena postura y con un peso adecuado. El IMSS advierte que el sobrepeso, sedentarismo, levantar objetos pesados y mala postura son los principales factores que desencadenan este dolor. También el instituto recomienda usar zapato bajo, dormir en colchón duro, dormir boca arriba o recostado al lado contrario del dolor y colocar una almohada entre las rodillas para evitar que haya más presión en el nervio ciático. En caso de que el dolor sea muy intenso, la Clínica Mayo de los Estados Unidos sugiere aplicar compresas de agua fría y caliente durante 15 minutos en el área afectada. De igual forma, un baño puede aliviar el dolor muscular, se aconseja que sea con agua caliente por unos 20 minutos. De acuerdo con el Hospital Orto-Indy de Estados Unidos, hay ejercicios que son muy benéficos para calmar el dolor y que son muy sencillos. Por ejemplo, caminar con pasos cortos por lo menos media hora al día. Otro ejercicio es sentarse en una silla y colocar un tobillo sobre la rodilla de la otra pierna. Mantenga la espalda recta y use los brazos para acercar la rodilla hacia el hombro opuesto durante 5 segundos. Asimismo, puede acostarse de espalda con la cabeza apoyada sobre un libro o una almohada delgada. Doble las rodillas y apoye los pies en el suelo. Use las dos manos para acercar una de sus rodillas hacia el pecho y mantenga la posición 20 segundos por cada rodilla. Otra opción es estirar la pierna sobre un banco o una silla. Incline el tronco hacia la pierna sin arquear la espalda. Esta postura debe hacerla por 20 segundos y repetirla dos o tres veces por cada pierna. También puede arrodillarse y dejar caer el cuerpo sobre sus pies. Después, deslice sus manos hacia adelante sobre la superficie en que se encuentre y estire los brazos como si alcanzara un objeto. Todo esto durante 5 segundos y luego suba lentamente de tal forma que la cabeza sea lo último en levantar. Un ejercicio más. Apóyese en los brazos y rodillas, arque la columna hacia arriba, después hágalo hacia abajo, alternando los movimientos. Estos sencillos ejercicios de estiramiento, acompañados de una buena alimentación, una postura correcta y no levantar cosas pesadas, evitarán que los adultos mayores... Experimenten el dolor que produce el nervio ciático y puedan tener mayor movilidad.
5: Y buen inicio de semana para las personas mayores que siguen disfrutando de su programa Aprender a Envejecer. Les mandamos un gran saludo hasta Zacatecas, San Luis Potosí, Morelia, Chihuahua y abrazos hasta Guadalajara, Jalisco. Gracias por continuar con nosotros desde la señal del 11. Recuerden que tenemos diferentes medios de contacto para que se comuniquen con nosotros, como el teléfono 55 5166 4000. y escriban al correo de público arroba aprenderenvejecer.tv. Aquí nos encanta leer los mensajes que nos mandan, como Elsa Ramos que nos dice, gracias por todas las herramientas que nos brindan en este hermoso programa. Gracias Elsa. Patricia, excelente tema, muchas gracias. María Eugenia, excelente programa y nos saluda desde Zapopan, Jalisco. Teterram, saludos desde Orizaba. Malégula Lunática le manda muchos saludos a la doctora Citlali. Y Miush nos escribe, felicidades a todos los adultos mayores. Así es, y a todos los que se comunicaron en el Facebook Live, como Hilda, Roxana, Georgina, Liliana, Silvia Guadalupe, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y qué les parece si comenzamos la semana con mucha actitud? Vámonos a bailar con el Grupo Care.
3: Que les voy a platicar. A todas las chicas las han enloquecido, las han trastornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar. Ya están esperando a Sergio el bailador, que tiene gracia por moverse con sabor. Ahí ya les gusta cómo las mueve el señor. Y ya llegó, ya llegó, ya llegó, Sergio el Bailador. El de vino, ese bailador tiene que... que les voy a platicar. A todas las chicas las he enloquecido. Las ha tornado con su forma de bailar. Las muchachas lindas no quieren bailar. Están esperando a Sergio el Bailador. He's a good friend, he's a es friend, buen amigo, y mete a los bailes te, ya te vino. Ese bailador tiene corazón y es enamorado, pero...